0: Por esto, los que nos criaron estos domingos nos van preparando para esta combinación de, de la vida que haciendo mirar hacia la segunda vida de Cristo. Hacemos el domingo pasado explicando la parábola de la vida que nos espera al esposo, que el pecado de nuestro tiempo es pensar que Cristo no vuelve y entonces los hombres quieren construir un paraíso en la tierra por su propia fuerza es lo que pasa, pasa lo que dice San Pablo en la segunda lectura el Señor te vendrá, vendrá como un ladrón cuando la gente afirme que hay paz y seguridad la discusión que sobre en es, es decir, la falsa paz y la falsa seguridad que pueden construir los constituir Por su propia fuerza el intento de dedicar un mundo sin Dios de construir en el mundo la paz que prescinde de Dios y Dios. Pero decimos también que nosotros católicos que creemos en la venida de Cristo, pensamos en el credo que debe venir para juzgar a los hijos de los muertos. Pensamos en el Padre nuestro, pidiendo venga tu reino. A veces vivimos todos y Dios nos curador. Sabemos por creemos por pero pensamos. Y entonces a veces nos perdemos. Ahora el Señor, en este evangelio, capítulo 25 de San Mateo, con todas las palabras de la salud de la vida y del juicio, el Señor insiste en cómo tenemos que esperar esa venida. Y el mundo, cuando piensa en la segunda de vida, San Pablo, se ya referencia a ellos, iba revolviendo la gente las que grandes estradas de ustedes. Porque San Pablo hablaba, por anticipado, el concepto de anticipación hablaba de, de, de la gente del mundo, de todos aquellos que utilizan el fin del mundo para tratar de llevar a la gente a un temor y conversar que solamente se pueden salvar si entran en el número de los objetivos que se pueden obtener. Es decir, quieren aprovechar el fin del mundo y el temor de los que no pueden. Por otra parte, han existido también otros tipos de respuesta que quiere San Pablo es que, bueno, si el Señor viene tenemos que quedarnos esperando para qué vamos a trabajar sentemos ¿no? y esperemos la venida del Señor hablando de eso, San Pablo le pronuncia aquí en la frase, el que no quiere trabajar que tanto poco. no, la espera de la segunda venida es una espera en la fe y en el amor y en el deseo pero que es una espera activa. Esperamos la muerte de Cristo, así como esperamos el encuentro con Cristo hacia el final de nuestra vida. Pero esa espera no puede ser una espera fácil. No podemos decir por Cristo va a venir. nos sentamos a esperar que Cristo va a venir y lo esperamos dormir, no. Acá en la tierra tenemos que cumplir un deber. Y el Señor cuando vuelva nos va a tener cuenta de cómo hemos cumplido con ese deber todos los bienes que tenemos son bienes que los tenemos en la administración como estos tres personajes de la parábola de Dios Un señor importante que se de viaje y es que tres servidores da talento más a uno, menos a otro y ¿qué es lo que les pide? ¿qué es lo que les pide? ¿Qué, ¿Qué hagan trabajar esos produce? que producen que se pongan interés que el bueno, Señor quiere que le devuelva la moneda por abundancia, es ¿sí? con cruz. Y aquel que, se, que enterró el talento, aquel que no lo hizo producir como no se justificar, lo castiga. Lo castiga con palabras de el chavo afuera, a este servidor inútil, que habrá ya es el destinado a él. Una de las páginas que Cristo usa para el infierno. El infierno con este servidor inútil, fuera de la gloria de Dios. Dice, entre el cambio los ojos nos dice que entre en el gusto de los dineros, entre en el transfit, que era de la tendencia. Los talentos, ¿qué eran los talentos? Los talentos tenían un peso que indicaba una mujer, podía ser un peso de plata o ser un peso menor, con ese valor que tenía, sé que cheque, nosotros de la escritura se han dedicado a saber la... cuánto eso lo valía un talento, un lo podemos calcular, es muy difícil calcularlo en, el tiempo de, en un tiempo de desvalorización devalorización. Cuando hacía un inglés, el comentario del Nuevo Testamento dice el peso es argentino, yo que los cuales ahora, en el otro, en el otro, en el otro, en otro, en otro, en manera, no en 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 no en en tantos ministros de economía, tantos bancos internacionales, tantos planes económicos. Era una moneda fuerte, era una moneda que valía mucho y era una moneda que conservaba otra. De modo que cuando este hombre le da esa moneda le entrega una cantidad de dinero grande. Aún el que tiene poco, aún se le entrega los no talentos, sin embargo es una cantidad de dinero grande dinero como para ser producir, o sea, dinero como para poder trabajar, o sea, dinero como para un proyecto o como para aprender un negocio. Y fíjense que esta palabra talento es algo que ha entrado en el lenguaje popular de la gente. El tiempo del evangelio significaba un peso y una moneda. Pero ahora decimos de una persona que tiene talento. Incluso habla de talento porque a lo no, mejor nunca le he leído el no cree en un cristo. Pero esta expresión del Evangelio ha entrado, la de la como un idioma, es decir, talento, esta persona tiene talento. A veces cuando decimos que una persona tiene talento, nos referimos sobre todo al talento intelectual, es decir, tiene talento, es decir decir, es una persona inteligente, es un escritor con talento, es un buen escritor, es un artista con talento, es un tipo que de hacer bien su trabajo. Pero talento significa mucho más que eso. Esos talentos que el dueño le entrega a los servidores para que los hagan producir, son todos los dones que el Señor nos da. ¿Cuáles son? Todos, los dones todo lo que tenemos de alguna manera, talentos. ¿Y eso qué significa? Los talentos del alma y los talentos del cuerpo. Pueden ser los talentos del alma, todas las gracias que Dios nos da para que en nuestra salvación. La gracia de Dios, la, la gracia de la gracia, el perdón de los tocar, los cariños que podemos recibir de Dios, nuestra vocación a pastor, nuestra vocación a sacerdote, nuestra vocación a humanidad. Contaremos también con las cualidades que tiene la persona: Contaremos la con las cualidades que puede tener también el cuerpo. Podríamos decir más todavía, solo sabemos todas las cosas que tenemos para no que vive, el hombre muera. Las personas felices, los miembros de nuestra familia, la propiedad que podemos tener, el crimen de grandes, todas las cosas que tenemos todo eso es talento. Es decir, que coge, que regalo. Y Dios esto coge y lo reparte de una manera distinta. A uno necesitamos talento, a otro necesitamos otro a uno le da más, a otro le da menos. Uno de los grandes mitos de las grandes películas que nuestro tiempo es el mito que la mentira de la igualdad de los hombres. Los hombres somos todos iguales. no es cierto? Bueno, fundamentalmente sí, pero es solo una igualdad fundamental la y abstracta. Claro, tenemos la misma naturaleza. Es sí, decir, somos iguales en una misma naturaleza, el hombre, como decía el viejo tú, es el animal racional y es totalmente distinto a los animales, ¿de cuerpo. Pero a partir de ahí, esa común igualdad de la naturaleza le parece a uno. Y eso es tan evidente que uno no debería perder el tiempo de demostrarlo. Somos distintos físicamente. Unos jóvenes, otros niños, otros niños, otros niños, otros niños, otros niños, otros niños, otros niños. Somos distintos en las cualidades que tenemos. Los más inteligentes, los más estudiados y los más comprenden. los pobres. Somos distintos en las fuerzas físicas. Uno es lo mejor es y el otro tiene fortaleza. Somos distintos en las capacidades en las Alguno tiene talento para las matemáticas y otro tiene talento para la poesía. Uno tiene capacidad de señor para meterse de adentro dentro de, de, de un motor y solamente con instinto los no pueblos ya saben cómo funcionan las cosas. Porque tiene un talento para la mecánica, un talento para el mecánica, o para la ciencia, o para la medicina. Dios distribuyó los talentos de una manera distinta, de una manera diferente. Es tan absurdo el tema de ser igualdad de personas. Y si una persona, persona, persona llega a un pueblo, se le descompone el auto y se le dice un mecánico a tener todos sí, y hay tres. ¿Y cuál es el nos ocurre pensar que son todos iguales alguno tiene que ser mejor hay un médico acá hay muchos médicos con cual, mucho, cual me recomienda los hombres somos desiguales gracias a Dios que somos desiguales porque si no en primer lugar sería sumamente aburrido si Dios nos hubiera sacado a todos en el mismo modo pero aparte de eso la sociedad puede existir porque los hombres somos desiguales si no sería una sociedad sería una pareja con ladrillos todos iguales se construye una pareja. Con hombres son todos distintos se construye una sociedad. Porque porque somos distintos nos completamos, es decir, nos complementamos. Empezando por esa primera sociedad que es la familia, la segunda fundamental de la sociedad, que es posible ¿Por qué? porque los hombres y mujeres son distintos. Son distintos físicamente, son distintos psicológicamente. Son distintos de alguna manera espiritualmente y porque son distintos pueden unir y formar un matrimonio. Por más que esto lo que se canalice, todo lo que viene en la cabeza mentalidad unisex, que quiere borrar las diferencias entre los textos de la manera de ver, de la manera de borrar pues, físicamente lo haría también. parece que toda la diferencia es una discriminación. No, gracias a Dios, somos. El varón la mujer, porque son distintos, se completan, se complementan. Por eso pueden amarse, por eso pueden tener hijos, por eso pueden fundar a una familia. Es decir, Dios repartió los talentos de distintas maneras. A uno le dio más talento, a otro le dio menos. A uno le dio más y a otro le dio menos. Por eso es posible que exista la sociedad, porque cada uno en la sociedad civil y en la iglesia tiene que poner esos talentos de Dios al servicio de los demás y al servicio de Dios ¿Poco? poco o muchos no interesa alguno lo mejor tendrá muchos talentos para poder para poner al servicio de la iglesia para poner al servicio de la patria otro tendrá poco. pero qué es lo que Dios tiene que cada uno cumpla con su deber de acuerdo a lo que Dios le ha dado es decir el Señor nos dice que tenemos que esperar su venida. Pero no la tenemos que esperar de una manera perezosa o pasiva, sino que la tenemos que esperar de una manera activa, haciendo crucificar los talentos, es decir, las cualidades, las condiciones, los dones que Dios nos dio. Tenemos que esperarla de una manera activa, es decir, trabajando para que crezca el reino de Dios aquí en la tierra. El ser cristiano no es solamente, como dicen algunos, no, yo soy un buen cristiano, yo no robo ni mato ni hago daño a nadie. un buen cristiano por supuesto que Dios te pide que no mate ni corro ni que a nada. Lo que pide que evite el pecado. Pero yo no soy un buen cristiano solamente porque trato de evitar los pecados, por lo menos los pecados más gordos. Es como si yo dijera yo a esta persona la quiero mucho. ¿Por qué? Porque no la mato, porque no la insulto. No. Si yo quiero a una persona, quiero el bien de esa persona. Amar a una persona no es decir, no, no le tengo un granotazo en la cabeza, por eso la amo no, amar es mucho más es preocuparme por el miedo y amar a Cristo no es solamente no pecar, tratar de no pecar amar a Cristo es rendir frutos, es crecer en la vida espiritual, es tratar de vivir la caridad cada vez más intensamente, es conocer la verdad de Cristo, es anunciar la verdad de Cristo para iluminar con la luz de Cristo los que es el error amar a Cristo es trabajar para Cristo es llevar a los demás a Cristo Amar a Cristo es cumplir con mi deber de cada día y tratar de hacerlo bien. Amar a Cristo es preocuparme por los problemas y las necesidades de los demás. Tantas cosas significa. Amar a Cristo significa dar fruto. Por eso Cristo maldice vivir a usted, porque no daba fruto. Por eso acá el Señor que representa a Dios, dice, fuera este servidor en y quítese el lego que le daba. ¿Por qué? Porque no lo hizo. Pues. Si lo que había recibido era poco, a lo mejor lo que iba a producir también era poco, pero era lo suficiente. Si Dios me dio más, Dios me va a existir más. Si Dios me dio poco, bueno me va a existir en proporción a lo que me ha dado. Pero a todos, todos rico grandes chicos que son, pobres civiles, pobres civiles, pobres Sabios tendrán a todos, Dios nos exige que lo que recibimos, poco o mucho, en la vida, lo hagamos pronto y, lo, hagamos y lo utilicemos para hacer bien, para amar y servir a Dios, por sobre todo las cosas, para amar y hacer bien al prójimo por el amor de Dios. Eso es lo que nos permite. Estar junto con los talentos de Él, es nuestro amor. Eligencio, con nuestro esfuerzo, con nuestras capacidades, con nuestros cariños, ¿sí? gracias que Dios nos da para el servicio de la Iglesia, con nuestros bienes, etc. Y esos talentos son todos los bienes. Son un regalo que el Señor nos hace, no son algo que el Señor nos confía Son todos Entonces, si bien, como decíamos antes, los hombres somos justos, somos desiguales, nadie tiene derecho a mandarse la palabra porque tiene que tienes más. Y este es el fundamento último de la humildad. La humildad no consiste, si yo tengo un talento, es decir, una cualidad, cualquiera que sea, no consiste en decir no, yo no la tengo, eso sería mentir. La humildad no consiste en esconder el talento. Muchas veces este servidor que no hizo producir el talento, se disfraza como porque dice, si no, yo no sirvo para nada, yo soy duro, no todo. Y en el fondo que está diciendo, déjeme tranquilo. No me cuida de no me cuida La realidad no es negar la cualidad material. No Hay que reconocerla. pero reconocerla como gracia, como don. Si yo tengo más cualidades que el vecino, no tengo por qué despreciarla. Porque las que él tiene, porque las que no tengo, son don de Dios, un regalo de Dios. No las tengo por mi medio. Y si Dios me dio más cualidades que el otro, Dios me va a pedir más que el otro. Y a lo mejor me va a costar más. El trabajo de salvarme a rendir cuentas a Dios. Precisamente porque Dios no tiene derecho de Ahí está el fundamento de la humildad. La humildad no es tanto una actitud delante de los otros pobres, sino fundamentalmente una actitud delante de Dios porque si nos comparamos con los hombres ¿qué pasa? bueno, somos desparentes tenemos más, tenemos menos y entonces ¿qué pasa? si solamente nos miramos hacia esta dirección horizontal me doy cuenta que tengo más que otro y entonces soy soberbio, otro. ¿no? o me doy cuenta de que tengo menos que otro y soy envidioso, el envidioso de la bronca porque el otro tiene más que él. pero ¿qué son esas diferencias del ángel? y vamos caminando por el sendero hay un terroncito de tierra, lo pisamos, lo captamos sin darnos Pero para la hormiguita que va caminando por el sendero, ese terroncito le parece un Y el hombre que ve la cosa desde arriba pisa a la hormiguita y pisa el terroncito sin darnos Y si nosotros nos alejamos de un satélite y tomamos una foto de la tierra, desde una distancia de miles de kilómetros, como hace tu satélite, la Tierra aparece en la foto redondita, redondita y no hay ninguna diferencia desde esa distancia entre la pampa chata y la escuela de la cúpula. Porque vista de lejos, la Tierra aparece redondita y no densa como una esfera de vidrio, como una obra de llave. Así, mirada desde la distancia, las diferencias se igualan. Mirando desde la distancia infinita de Dios, que pueden existir entre los hombres también. Y aparte de eso, ¿dónde Dios puede ser? San Pablo lo dice por ahí en algunos textos, en la escritura donde parece que se manda la palabra. Cuando dice, polinizando, porque que lo atacara, ¿quién más que yo? Por ¿quién hizo más que yo por mí? Yo que me acabo yo que he predicado a Cristo, yo que he sufrido la cárcel, yo que he sido atotado, yo que he sufrido un naufragio, yo que me preocupo por todas las iglesias, Dice, pero no yo, sino la gracia de Cristo. Son dones. Si son dones de Dios, no tengo por qué despreciar que tienen en el mundo, Al contrario, tengo que pensar que si Dios me dio más que al otro, Dios no va a exigir más, que produzca más, que produzca su pueblo, que produzca su pensamiento. Por último, esto es lo que significa esa famosa frase de la sabiduría, por lo sé qué porque los son muy distintos, cada uno tiene, en la sociedad civil y en la iglesia, cada uno tiene su pueblo, cada uno tiene su lugar, y ese lugar y ese puesto debería tenerlo de acuerdo a su idoneidad, es decir, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus condiciones. Y cómo puedo encontrar yo mi lugar, mi puesto en la sociedad y en la iglesia, cómo puedo encontrar yo por mi este lugar conociéndome a mí. Es decir, sabiendo conocer los talentos que tengo y reconocerlos como dones de Dios. Y sabiendo también reconocer mis limitaciones, es decir, la cualidad y los talentos que Dios no me ha dado. Y entonces, saber que si Dios no me ha dado estas condiciones, este trabajo, esta vocación, este puesto, no es para mí. Precisamente es uno de los motivos por el cual andamos como andamos, en la sociedad y en la iglesia porque a lo mejor los que tienen talento no los hacen producir, los escondidos. Y entonces, ¿qué pasa? Aquellos que no tienen talento quieren trepar más arriba de lo que les han sus condiciones. Ya lo decía Edgar, siempre la confusión de las personas es el principio del mal de la ciudad. Siempre la confusión de las personas es el principio del mal de la ciudad. Es decir, cuando los hombres no saben reconocer su clima y cuando entonces se mete en puestos, en oficio y en lugar donde nunca deberían haberse metido. Cuando el que está arriba no es el mejor, y el más capaz, y el más honesto, y el más decente, y el que tiene más talento, sino cuando el que está arriba, en cualquier lugar que sea, en la sociedad civil, en los puestos políticos, en la iglesia, en los puestos eclesiásticos, en cualquier lugar, en el orden del trabajo, en el orden de la producción, porque el que está arriba es el que no debería estar arriba, es el más inútil, es el más sinvergüenza, es el más incapaz y en nuestra sociedad y en nuestro tiempo vivimos precisamente muchas veces en una sociedad que está patas arriba y que parece que no tiene retro, porque los hombres no se conocen a sí mismos, los hombres no conocen a los demás hemos perdido esa balanza espiritual y de sentido común que tendría que llevarnos a valorizar los talentos entonces, aquel que tiene talento lo rápido, pero ahí lo no se expongo, o los demás no lo dejan que lo haga producir, que lo pueda justificar. Y aquel que no tiene talento se cree que lo tiene y es promovido por la mentira, promovido por la propaganda, promovido a través de una serie de trampas y hace de los demás una escalera para trepar más a Por eso vivimos. En este tiempo, tiempo de desorden, en todo también. Pero Cristo, cuando vuelva, va a poner las cosas definitivamente en orden. Cristo, cuando vuelva, va a juzgar con una justicia que, como no es humana, no admite ni trampa ni recomendación, ni apoyo, ni acomodo, ni amistades, sino que es la justicia limpia y pura de la verdad el Señor. Tratemos de seguir ese acción y con la luz de Dios y pidiéndole gracia a Dios para ser un vice verdadero, tratemos de conocer y reconocer no para mandarnos una la paz, con todo el Reconocerlo y conocerlo para hacer fructificar, es decir, para producir, para trabajar con generosidad, con esfuerzo, con sacrificio, con amor y con entusiasmo para que crezca el crecimiento de Cristo y en la tierra para que seamos los hechos porque podemos esperar la y la tierra